1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza che Luca Mercalli, scienziato, climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana, ha tenuto dei IAS lo scorso mercoledì 17 agosto sulla crisi climatica e lo scioglimento dei ghiacciai. Ascoltiamo all'inizio Guido Giardini, presidente della Fondazione Montagna Sicura, direttore sanitario dell'azienda USL della Valle d'Aosta, nonché medico specializzato in medicina di montagna, che con Luca Mercalli ha parlato proprio dei mali di montagna. Successivamente Luca Mercalli ha analizzato la situazione dei ghiacciai valdostani, proiettandola sul panorama nazionale e mondiale, profondendo le varie fake news sul riscaldamento globale e la questione dell'incidente sulla marmolada che lo scorso 9 luglio ha provocato 11 vittime. Buon ascolto.
2: Eh, io rappresento come presidente la Fondazione Montagna Sicura che brevemente vi presento, è una fondazione della regione autonoma Valle d'Aosta che ha sede a Courmayeur, eh, fondata nel 2002, quindi quest'anno facciamo il ventennale tra un paio di settimane dalla fondazione, e eh, la fondazione ha come obiettivo quello di diffondere una, eh, l'educazione della sicurezza in montagna quindi questo già vent'anni fa è stata realizzata in una villa lasciata da, una, antica, da, una, da una, una delle prime alpiniste donne inglesi a Courmayeur che poi la lasciò al comune, alla regione e all'interno di questa villa all'inizio della valferia, proprio sotto i ghiacciai del bianco, la fondazione ha sede. Eh, gli enti soci sono 5, perché c'è la regione autonoma Valle d'Aosta, il comune di Courmayeur, eh, l'unione valdostana guide di alta montagna, il soccorso alpino valdostano e infine anche l'azienda sanitaria, l'USL della Valle d'Aosta che in questo, in questo mandato con, con il sottoscritto esprime anche la presidenza della fondazione, non è un caso anche perché come poi stasera vedremo anche i risvolti sanitari eh, del cambiamento climatico non sono, non sono pochi, comunque la una delle principali attività della fondazione è il monitoraggio dei ghiacciai e eh, stasera se ne parlerà. Ampiamente, non solo dei ghiacciai, ma anche delle valanghe, il catasto valanghe invernale. I nostri esperti nivologi eh, fanno il bollettino valanghe tutti i giorni d'inverno. Quindi, questi due aspetti molto importanti legati alla glaciologia e alla nivologia. È un centro formativo ed è un centro anche di ricerca. Le due cose sono indissolubili. Formazione e ricerca devono stare assieme anche con l'attività lavorativa sul campo. Quindi i nostri glaciologi esperti sono coloro che monitorano i ghiacciai del Bianco e dal punto di vista anche scientifico eh, realizzano poi dei lavori scientifici importanti sull'argomento. Siamo anche la lente che sta curando per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta la presentazione del dossier. eh, All'UNESCO che propone il Monte Bianco come appunto patrimonio dell'UNESCO. Il Monte Bianco è la montagna più alta d'Europa, la piramide sommitale probabilmente in futuro sarà quella che custodirà eh, il ghiaccio europeo, insomma, speriamo più tardi possibile, eh. quello che resterà del nostro ghiaccio europeo, speriamo a fine secolo o oltre se le cose non cambieranno se non si inverte la rotta Guido Giardini è prima di tutto un medico
0: e fino a ieri possiamo dire la tua grande esperienza come medico anche di montagna come medicina di montagna era avere a che fare con il freddo in genere quelli erano i problemi perché in montagna subiva un incidente, un trauma, un problema beh, non avremmo mai detto così presto ormai di avere anche a che fare con il caldo Eh, forse non non proprio ad alta quota ma ad Aosta sì tant'è che pochi giorni fa sono stati diffusi i primi dati del Ministero della Salute sulla sovramortalità di queste ultime settimane di ondate di calore in Italia per il momento i numeri sono attorno a 730 vittime per le, le ondate di caldo ma sono numeri parziali sappiamo che poi verranno rivisti a fine stagione e saliranno a parecchie migliaia perché dalle ondate di calore precedenti sappiamo che i numeri sono quelli Ecco, vuoi dirci qualcosa proprio su questo aspetto come il caldo o l'eccesso di caldo influisce sulla nostra salute
2: hai ben detto insomma, noi ad Aosta abbiamo un centro di medicina di montagna che si è sempre occupato dall'inizio di medicina ad alta quota quindi freddo oltre che carenza d'ossigeno, poi di fatto si è andati dalla medicina di montagna alla medicina in montagna, nei territori di montagna e Aosta è una città eh, decisamente calda, siamo arrivati a 37-38 gradi eh, quest'anno. Il problema delle ondate di calore si fa sentire anche da noi, anche se ovviamente in pianura le cose sono sono anche più serie, però il problema della gestione anche delle ondate di calore eh, in estate, soprattutto per le popolazioni vulnerabili, per le persone vulnerabili, cioè persone oltre i 65 anni e bambini ovviamente e donne in gravidanza, ma per lo più anziani eh, è molto serio, gli anziani sono anche coloro che prendono più farmaci e sappiamo che anche l'utilizzo di farmaci in malattie croniche può andare a, ad alterare i meccanismi di compenso che rispondono al calore perché questo è un aspetto molto importante su cui eh, gli scienziati, e i medici che si occupano di, di, insomma, di, di, di ondate di calore eh, puntano molto ci sono dei meccanismi di compenso su cui è necessario agire, sarà sempre più necessario imparare ad utilizzarli eh, e a studiarli perché è sempre, è sempre maggiore il problema. Per darvi due dati esiste tra l'altro un, un gruppo di scienziati che ormai è molto noto, si chiama Lens and Countdown 2, lo conoscerai? di Sicuro, insomma, ehm, sono. Ah, sì, Lancet è per la rivista. Lancet, sì, Lancet è una rivista inglese, Lancet in inglese vuol dire Bisturi, è una delle più antiche riviste di medicina che abbiamo. E c'è un gruppo di scienziati, 120, tra medici, climatologi, eh, esperti in energie rinnovabili, ingegneri, che si occupa di monitorare gli effetti sulla salute del cambiamento climatico. Ebbene, ogni anno escono con un report. L'ultimo report è particolarmente importante a livello di dati. Per darvi un esempio, la mortalità legata alle ondate di calore negli ultimi 10 anni è aumentata del 53%, e nel 2018 la spesa dell'Unione Europea per questo problema è stata pari al reddito di 11 milioni di cittadini europei. Quindi i costi sono importanti anche sulla perdita di lavoro, di giorni di lavoro, per fortuna parallelamente crescono anche i costi sulla ricerca e eh, gli studi su, questo, su queste problematiche e anche per fortuna gli interventi dei, delle nazioni e delle aziende sulla, eh, su, sul problema, insomma, i finanziamenti su questo problema però
0: due dati visto che sei qui vogliamo sfruttarti Eh, ricordiamo una cosa molto banale ma di cui non ci ricordiamo la temperatura dell'organismo umano deve rimanere sui 37 gradi circa e quindi immaginiamo quando fuori ce ne sono 40 il problema è che il corpo deve lavorare per mantenere i suoi 37 e combattere quei 40 che tenderebbero a riscaldarlo facendogli sorgere una sorta di febbre esterna allora per farlo noi abbiamo un, praticamente un meccanismo che è basato sull'evaporazione del sudore sudiamo e quindi espelliamo acqua e questo è il primo punto dobbiamo poi averla quest'acqua, acqua reintegrarla allora tra i meccanismi di compensazione di cui parlavi c'è ovviamente anche e l'idratazione bisogna bere bere molto ma se l'umidità dell'aria è molto elevata l'evaporazione è più difficoltosa e quindi il corpo fa più fatica e spende ancora più acqua ottenendo un risultato termico meno efficiente finché ecco che può arrivare una complicazione quando la temperatura continua a crescere e l'umidità dell'aria è elevata l'evaporazione non è efficace questo accade soprattutto nei paesi tropicali ma anche nelle nostre città, perché la pianura padana è proprio uno di quei luoghi dove l'umidità è molto elevata. Aggiungerei il dato eh, inatteso di, ultimi, di queste ultime settimane, i 40,3 gradi a Londra, cioè temperature che arrivano in luoghi dove non sono nemmeno attrezzati, noi i 40 gradi li conosciamo, eh, perché li abbiamo provati anche soltanto eh, nel nostro paese andando al sud Italia invece a Londra i 40 gradi proprio non li conoscevano allora diamo tre o quattro istruzioni di base per non farsi fregare dal colpo di calore che è qualcosa su cui tutti ridono perché quando tu dai le istruzioni diciamo, ah quattro palle banali, vabbè, lo so anch'io, bere molto però poi muoiono, come mai?
2: In effetti è un problema molto serio nelle grandi città legato appunto alle persone anziane con malattie croniche che prendono più farmaci. L'idratazione è fondamentale, quindi il colpo di calore quando poi si è instaurato c'è solo l'intervento d'emergenza. Quindi, idratazione importantissima, evitare le ore calde, di uscire nelle ore calde, questo anche questo è fondamentale, ehm, raffreddare il corpo se si sta surriscaldando, addirittura ci sono anche degli interventi educativi nelle grandi città, eh, anche francesi, spagnole, anche le nostre, sono interventi educativi importanti dove banalmente si consiglia di portare la persona in un centro commerciale o in negozi che hanno l'aria condizionata in modo da rapidamente eh, cercare di riportare la temperatura corporea a livelli normali quando il colpo di calore si instaura i primi sintomi sono un po' subdoli ma si possono riconoscere un po' di confusione, eh, mal di testa, eh, giramento di testa fino a che quando si arriva alla perdita di coscienza eh, i i problemi cominciano a diventare seri e c'è solo l'intervento d'emergenza però i primi sintomi si possono anche intuire anche perché si sente il corpo che si surriscalda e a quel punto effettivamente la persona deve essere raffreddata, deve essere riportata in un ambiente freddo per cercare di contrastare quello che sta succedendo. L'anziano non ha i meccanismi di compenso che abbiamo noi. Immaginiamo un atleta, un atleta è una persona sanissima che fa una maratona tipo la maraton de sable o anche delle maratone estive nelle nostre pianure, anche lì possono verificarsi dei colpi di calore alla lunga con l'attività fisica, la sudorazione, però un anziano con una malattia cronica che in più prende medicine che magari bloccano un po' questi meccanismi di compenso di cui si parlava, è una persona molto vulnerabile così come i bambini. Questo è uno dei motivi per cui c'è la tendenza e ci sarà sempre più la tendenza delle persone che vivono in pianura a spostarsi in estate in territori d'alta quota per sfuggire a questo clima eh, ostile, diciamo, tra virgolette. Adesso io non sono uno storico del clima, eh, magari tu ci puoi venire in aiuto, ma non è escluso che la colonizzazione de, delle alte quote possa essersi anche verificata in periodi storici in cui magari a bassa quota faceva molto caldo e c'è stata un po' questa facilità a colonizzare le zone alte, diciamo. comunque nella nostra proiezione nei prossimi anni a livello anche di azienda sanitaria della Valle d'Aosta ci sarà molta attenzione a questo, cercare di capillarizzare il più possibile le attività sanitarie, facendo i conti anche purtroppo con la ristrettezza delle risorse, ma nei paesi turistici spingere un po' su anche tecnologie innovative come la telemedicina in modo da, da essere presenti insomma, e prevenire eventuali, eventuali problemi.
0: Il consiglio di andare nei centri commerciali per rinfrescarsi l'ho dato anch'io ed è poi quello che danno i servizi di protezione civile di tutta Europa adesso, anche in Francia dopo la terribile estate 2003 con cui questa rivaleggia, vi dico subito che probabilmente chiuderemo la media del del trimestre estivo 2022 pari merito con la caldissima estate 2003. Ebbene nel 2003... In Europa occidentale tra Francia, Italia, Spagna, Portogallo, eh, Svizzera e un pezzo di Belgio e Germania ci furono 70.000 vittime, è un bel numero eh? e in Italia circa 15.000, ecco perché dico che poi questo. A fine agosto tireremo le somme definitive. Adesso queste vittime sono un po' scese proprio grazie alla protezione civile, cioè vengono dati quegli avvertimenti di cui hai parlato che nel 2003, invece, cogliendo tutti di sorpresa, non, non vennero diramati. E una lettrice mi ha scritto, perché ho detto in televisione di andare in un centro commerciale a prendere il fresco, mi ha detto, "Eh, ma perché deve consigliare i centri commerciali, perché non consiglia di andare in una biblioteca, bene ve lo dico, ci sono anche le biblioteche, magari se hanno l'aria condizionata possono essere dei luoghi più interessanti. Le ho risposto che comunque talora nei centri commerciali si trova anche il reparto libri, eh, no, da non buttare via. In ogni caso è molto più semplice per chi può eh, prendersi non un fresco artificiale ma il fresco naturale. Sopra i mille metri orientativamente oggi si può vivere anche con temperature che in città, nelle città padane, arrivano a 40-42 gradi, al momento il massimo di temperatura in pianura padana sono i 43 43 gradi di Forlì il 4 agosto del 2017. Quest'anno siamo stati su valori attorno ai 39-40, ma per un lunghissimo periodo, praticamente giugno-luglio e questa prima metà di agosto. Ed è proprio la continuità talora che genera anche la sofferenza fisiologica, perché un giorno caldo insomma lo sopportiamo tutti ma quando diventa un mese anche le case si riscaldano diventa più difficile eh, mantenere quei meccanismi di compensazione anche negli organismi meno fragili allora venite in montagna ma venite in montagna non solo a fare le vacanze noi da anni lo diciamo venite in montagna anche a vivere anche a lavorare grazie al telelavoro oggi questo si può fare e ha permesso non certo in luoghi turistici che non hanno bisogno di eh, un ulteriore aumento di di persone, ma ci sono tantissimi luoghi anche della nostra montagna valdostana e occidentale con delle borgate che sono state abbandonate, si sono spopolate negli ultimi 50 anni e che adesso possono invece offrire una bella chance di di ripopolamento con un tessuto sociale vivo che non sia soltanto passare i 15 giorni eh, estivi in vacanza. Allora, dai temi quindi sanitari, passiamo al tema glaciologico, proprio perché i ghiacciai sono intanto per tutti noi delle sentinelle del riscaldamento globale. Lo sono perché sono facili. La facilità vuol dire che ci permette di comunicarlo a tutte le persone. Come? Quando vediamo un'immagine di un ghiacciaio come era cent'anni fa e come oggi, possiamo dire che anche i bambini capiscono che è successo qualcosa e cioè che fa più caldo e il ghiacciaio fonde più rapidamente di quanto si rigeneri e lo perdiamo questa sentinella però ci deve poi alimentare tutta quella serie di riflessioni sui motivi perché se il motivo del riscaldamento e del ritiro dei ghiacciai fosse un motivo assolutamente naturale uno dice Vabbè, subiamo una una decisione cosmica più grande di noi ci adattiamo e basta e finisce lì se invece eh, il tema del riscaldamento globale ci pone una riflessione di responsabilità individuale e dell'intera società perché è causato da azioni umane allora tutto cambia allora vedere un ghiacciaio implica che poi dopo hai perso l'ignoranza che ti proteggeva da un punto di vista della responsabilità e avendo capito che è è anche colpa tua entri in quel dominio delle azioni da fare per eh, ridurre il problema chiaramente l'individuo siamo 8 miliardi oggi su questo pianeta quindi non è che è tutto demandato all'individuo è demandato anche alla grande politica internazionale a quelle locali, a quelle nazionali però è ovvio che Si parte dalla consapevolezza, se manca la consapevolezza uno potrebbe anche dire che i ghiacciai stanno andando via per per motivi assolutamente naturali, io sento spesso citare questa parola che è abbastanza scorretta in climatologia, sono cicli, dire ciclo vuol dire tutto è già avvenuto e tutto si ripeterà con le stesse periodicità, non è vero, in climatologia i cicli veri e propri sono pochissimi, quelli che conosciamo oggi sono gli ultimi cicli glaciali e interglaciali dell'ultimo milione di anni che si ripetono in modo grosso modo ogni 100.000 anni per motivi astronomici però adesso quei cicli lì non stanno lavorando, quindi li togliamo subito di mezzo La, l'ultima glaciazione è terminata circa anni, cioè, ha avuto il suo culmine 24.000 anni fa determinata 15.000 anni fa, la prossima comincerebbe da 50.000. Quindi in mezzo c'è un periodo di clima adatto allo sviluppo di una civiltà umana che è l'interglaciale ed è quello che noi stiamo eh, disturbando, rovinando, eh, sregolando. francesi lo chiamano con un bel termine questo, non, non soltanto riscaldamento globale ma... Dérèglement climatique, e proprio noi stiamo sregolando un delicato insieme di processi fisici e chimici su questo pianeta, e allora il rischio è che poi le spese le facciamo noi per primi. cioè Il tema è, come ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che si sgola da anni e anni per farci entrare in testa il rischio che corriamo, pochi giorni fa ancora una volta ha detto o azione collettiva o suicidio collettivo, parole forti per un diplomatico. Allora cerchiamo di capire proprio da da quello che si fa in Valle d'Aosta, ma è quello che si fa anche in tante altre regioni glacializzate del mondo, Eh, Però anche dalla piccola Valle d'Aosta possiamo trarre eh, informazioni su questi sintomi e su questo valore di sentinella degli acciai. Quest'anno con le condizioni molto particolari eh, temiamo di perdere tre volte eh, la la perdita media annua di un anno già caldo ma che consideriamo ormai normale, acquisito nell'ultimo ventennio perché queste condizioni che stiamo vivendo sono veramente eccezionali, eh, ve lo dico subito, eh, da dicembre a luglio abbiamo la combinazione più calda e più asciutta di 220 anni di rilevamenti in Italia perché siamo fortunati in Italia ad avere lunghe serie di dati di riferimento e ad oggi non abbiamo mai avuto in 220 anni una combinazione di caldo e di asciutto come questa e allora gli ghiacciai è ovvio che ne soffriranno. Il record dello zero termico a 5.184 metri registrato un paio di settimane fa sopra la verticale dell'aeroporto militare di Payern in Svizzera dove si fa il radiosondaggio dal 1959 e la la quota più elevata a cui si è incontrato lo zero da praticamente 60 anni e allora ecco perché anche il Cervino ormai si trova in una condizione di temperature positive per parecchi giorni all'anno e anche la vetta del Monte Bianco è rimasta positiva perché se lo zero era a 5.184 metri vuol dire che abbiamo avuto fusione anche sulla vetta del Bianco ormai abbiamo prove importanti di paleoclimatologia che oltre ai dati misurati che hanno 200 anni circa riescono a ricostruire però per milioni di anni pensate ai carotaggi profondi che si fanno nelle zone polari, in particolare in Antartide anche con un lavoro italiano, vi ricordo che l'Italia gestisce una base di ricerca di elevatissima autorevolezza scientifica, la base Concordia a 3500 metri come essere a Plateau Rosà in centro al continente antartico insieme ai colleghi francesi dai quali tutti gli anni ci sono periodi di missione per eh, l'analisi dei ghiacciai e e del paleoclima cioè del clima antico quindi quando sentite le battute da osteria o le battute dei negazionisti ma nel medioevo faceva più caldo sono tutte fake news tutte le informazioni sulla Evoluzione del clima, le dovete prendere dai climatologi, dai glaciologi, dagli oceanografi, da quelli che studiano le, i sistemi, si chiamano oggi il sistema Terra. Purtroppo continuiamo a reiterare tanti luoghi comuni perché sono comodi, perché si cerca sempre l'alibi, no? Nella cronaca che ha seguito il crollo della marmolada continuavamo a sentir dire è crollato un seracco. Non è così quella non era una seraccata, quello era un ghiacciaio tranquillo, ma questo per dirvi che la seraccata è un luogo dove l'alpinista o il glaciologo sanno benissimo che c'è un rischio, è un rischio atteso, il seracco si muove sempre, è la sua natura, il seracco si forma perché il pendio sottostante al ghiacciaio aumenta e quindi il ghiaccio si frantuma perché non riesce a deformarsi per seguirlo si frantuma e crea questi torrioni, questi elementi che prendono proprio il nome dalla ricotta in francese serac vuol dire ricotta in francese perché sembra proprio la cagliata di un formaggio che si spezza in tanti elementi quando l'alpinista passa sotto una seraccata sa che deve tagliare la corda in fretta e può anche avere dei segni premonitori Se per esempio iniziano a distaccarsi dei piccoli blocchi di ghiaccio, potrebbe preludere a un distacco più grande. Quindi o non inizia la traversata di quell'area, oppure se è già eh, sotto la zona pericolosa, tiene d'occhio e e scappa prima possibile. Nel caso della marmolata tutto questo non c'era. Non eravamo in presenza di una seraccata, quindi questo già esclude tutta la possibilità di prevenzione eh, che fai solo con la lettura dell'esperienza di un itinerario, tant'è che c'erano anche delle guide alpine lì sotto. Le strutture di monitoraggio tra l'altro sono costose, impegnative, bisogna seguirle H24 si installano soltanto su quei ghiacciai che presentano dei sintomi, dei sintomi così espliciti da farci pensare che periodicamente questi ghiacciai possono dare luogo a dei problemi ma nessuno sarebbe andato a mettere migliaia e migliaia di euro di strumenti di monitoraggio a un ghiacciaio così banale perché questo è veramente un lembo banale, non è nemmeno un intero ghiacciaio questa è una placca sommitale di un ghiacciaio della marmolada più grande che si è smembrato in tanti settori c'era già un crepaccio, ma di grepaccio sui ghiacciai è pieno, non è che fosse un sintomo particolare faceva caldo come faceva caldo su tutte le Alpi lo zero termico nei giorni precedenti era a 4.700 metri lì siamo a 3.200 metri c'era molta acqua di fusione mancava la neve di protezione invernale proprio come abbiamo detto ovunque nelle Alpi il risultato è che molta acqua si è probabilmente eh, infilata nel crepaccio che lo delimitava a monte e poi da lì deve aver generato una sovrappressione o una circolazione maggiore sul letto di roccia e lì è avvenuto il distacco distacco che avviene nel, nel, nel giro di secondi cioè questo è un evento che noi chiamiamo parossistico il medico potrebbe dire un infarto ma di quelli fatali non ha il sintomo prima Ah, il paziente fino a pochi minuti stava bene rideva e scherzava e poi è rimasto secco in un secondo ecco questo è l'analogo di un infarto a una persona che stava bene allora noi dov'è che facciamo l'attacco costa no un'attacco allora la fai solo a quelle per- persone che denotano un certo tipo di sintomatologia plan pensier gli avete fatto l'attacco al Wimper ha fatto l'attacco al Cherion uh, ecco lo si fa per quelli lì che cosa co- possiamo fare l'attacco a tutti a 61 milioni di persone no quindi qua si spiega il tema che tra l'altro mi sembra importantissimo anche per togliere di mezzo le polemiche sui sindaci che non hanno chiuso tutto il giorno prima o o sui poveri alpinisti che andavano lì che dovevano essere più cauti ma perché perché avrebbero dovuto essere più cauti che quella era una via normale banale, senza alcun sintomo perché avrebbero dovuto chiudere solo perché faceva caldo il giorno 3 di luglio 2022 sulle Alpi italiane faceva caldo ovunque e aveva fatto caldo ovunque nei giorni precedenti ci sono 4.400 ghiacciai sulle Alpi quanti ghiacciai sono crollati? oltre alla marmolada? nessuno uno solo e quanti ne sono crollati nei giorni successivi? nessuno allora, era un sufficiente elemento predittivo il fatto che facesse caldo? È evidente che no e se avessimo chiuso tutte le alpi per quello ma giustamente intanto doveva essere una decisione internazionale avremmo dovuto chiudere francia svizzera italia e austria tutti che solo perché faceva caldo è come chiudere tutte le autostrade d'inverno perché c'è la nebbia è certo che c'è più probabilità di un incidente se c'è la nebbia però le autostrade stanno aperte è responsabilità del singolo sapere che c'è un rischio leggermente aumentato e qui era una condizione di quel genere faceva caldo e quindi il rischio sicuramente aumenta sui ghiacciai ma non sappiamo né dove né come e nemmeno se tant'è che quella è stata veramente qualcosa che potremmo definire nel catalogo sfiga nel senso che è avvenuto un distacco nell'unico ghiacciaio su 4.400 in un luogo che non lasciava presagire nulla alle 13.45 di una domenica di sole in uno dei più frequentati itinerari alpinistici delle Dolomiti è, è veramente, possiamo dire, la tempesta perfetta. Più di così, non si poteva pensare nel, nel voler fare una, una strage di quel genere. 11 persone sono rimaste sotto, io dico sempre. Che se mi aveste detto vieni sulla marmolada domani a dare un'occhiata sarei anch'io fra quelli perché pur da glaciologo non avrei avuto nessun elemento per dire non passo da lì ecco erano tutti tra l'altro esperti moltissimi erano iscritti al cai di vicenza c'erano colleghi guida alpine quindi questo per dirvi che nello specifico episodio della marmolada non abbiamo elementi per dire chiudiamo la montagna non si va più sui ghiacciai quando c'è fa, fa molto caldo non si fa alpinismo no, possiamo solo farlo in quelli lì dove ci sono gli strumenti anche quelli che hanno detto beh, adesso che si è verificato questo incidente allora controlliamoli tutti e eh, bravo te okay, paghiamo miliardi di euro per controllare ogni metro quadrato di, di ghiaccio alpino non si può fare si può fare solo per quelli lì dove ci sono gli elementi critici per tenerli sotto controllo quindi qual è alla fine la risposta? non si va più in montagna perché c'è il riscaldamento globale? no, si continua ad andare esattamente come prima tenendo gli occhi più aperti dove ci sono dei fenomeni prevedibili e accettando che di tanto in tanto ce ne siano alcuni totalmente imprevedibili dove semplicemente se capita come tanti altri incidenti li accettiamo. Sono scioccato ancora da una, un incidente terribile capitato sabato a Brian Io abito a pochi chilometri dalla frontiera del Mon in Valle di Susa. Pensate che una ragazza di, di Torino, che però era maestra di sci, di sci a Sestriere, è andata a fare una passeggiata a Brian per cenare fuori il 13 agosto alle ore 19.30. Si è staccata una persiana da una casa, le è caduta in testa, seccata sul colpo. Quante probabilità c'era di morire per una persiana che ti cade in testa? Proprio quella persiana e se la facevi 20 centimetri in più o in meno non ti beccava. E invece è successo veramente quello a cui davamo un rischio quasi nullo eppure adesso cosa dovremmo fare? non passeggiamo più in nessuna strada oppure controlliamo tutte le persiane di Francia ma anche quelle di Italia a questo punto che sono uguali sotto i 3.800 metri difficilmente avremo ancora del ghiaccio alla fine di questo secolo a quote attorno ai 4.000 e fino alla vetta del bianco ci sarà quel poco ghiaccio che rimarrà perché la tendenza alla riduzione essendo già in atto adesso non è che riusciamo a invertirla Possiamo rallentarla, ma purtroppo la temperatura continuerà a crescere. Attenzione che c'è anche uno scenario peggiore, che lì non è stato indicato, che è l'RCP 8.5. Lo scenario peggiore è quello nel caso non si faccia nulla per ridurre le emissioni a scala globale. Si lascia un modello di economia che non a caso viene chiamato business as usual, così come siamo oggi, senza vincoli. Senza limitazioni, in questo caso credo che non rimarrebbe che un'area ancora più limitata di quell'arancione, cioè rimarrebbero non dei ghiacciati, probabilmente delle placche residue di ghiaccio sulle pareti a nord oltre i 4000 metri. Vorrei dirvi due parole su che cosa possiamo ancora fare tutti noi per evitare lo scenario peggiore quello di un aumento di circa 5 gradi a fine secolo della temperatura media globale che sulle Alpi potrebbe essere più elevato potrebbe arrivare a 8 gradi in più in estate 8 gradi in più in estate ci porterebbero alla temperatura che mediamente c'è oggi in Pakistan ma a Karachi, non sulle montagne quindi con 52-53 gradi a Torino eh, 49 gradi ad Aosta e... eh, la scomparsa pressoché totale del ghiaccio alpino l'accordo di Parigi ci dice che però se portiamo a zero le emissioni globali entro il 2050 possiamo limitare l'aumento a sotto i due gradi non a 5 ma sotto i due e questa sarebbe la, la chance che abbiamo l'unico scenario prudente per conservare un po' di ghiaccio e consegnare ai nostri figli un pianeta non troppo ostile allora facciamo questo test. Eh, A livello globale l'accordo di Parigi dice zero emissioni al 2050, a livello europeo l'Unione Europea ci ha detto entro il 2030 taglio del 55% delle emissioni europee rispetto a quelle del 1990, tanto per complicare ancora le le idee che sono già molto confuse, facciamo finta che le emissioni del 1990 fossero identiche a quelle di oggi, non c'è molta differenza. Prendiamo il 50% così i tagli vengono più cifra tonda, allora dobbiamo tagliare la metà di quello che noi emettiamo fra sette anni e mezzo. Chi è che sa qual è il numero di partenza però? 9 tonnellate? Il dato vince lei in terza fila con 7 tonnellate. Comunque i valori, gli ordini di grandezza sono quelli. Ma avete visto? Si sono alzate due mani, due! Questo è un numero che tutti dovrebbero avere sulla punta delle dita, perché è ovvio. Poi tu mi vieni in aiuto Guido, scusa, quando la gente viene da te e porta gli esami del sangue, tu glieli commenti e dici glicemia troppo alta, colesterolo troppo elevato, devi fare la dieta, ma ovviamente parti da quel numero, parti dal numero, dal valore eh, scorretto del eh, non adatto del, del colesterolo, di quello che vuoi e gli dici, devi scendere da questo a questo per avere una, una, una salute normale ebbene, se noi non sappiamo nemmeno quel numero lì, ma come facciamo in sette anni e mezzo a dimezzarlo? Cioè abbiamo prima di tutto un problema di informazione, sappiamo tutti sullo, tutto sullo spread ogni giorno ci dicono, lo spread, i punti base, saliti, scesi, la borsa, meno +0, più zero virgola E non sappiamo il valore più importante per il nostro futuro. Adesso lo sapete, 7.000. Questo è il valore delle emissioni di un cittadino italiano. In media in Europa è giusto quello del 9, siamo attorno alle 9 tonnellate come media europea. Diamo gli estremi alti e bassi del mondo. Gli estremi alti sono paesi estremamente consumatori di combustibili fossili, come il Qatar per esempio, ma sono piccoli e quindi con una popolazione limitata arrivano anche a 20-25 tonnellate di CO2 pro capite ci interessano di più gli Stati Uniti perché invece sono 350 milioni di abitanti e sono i massimi dissipatori di energia al mondo circa 18-20 tonnellate di CO2 quindi vedete che sono più del doppio di un italiano il doppio di un europeo e quasi tre volte un italiano allora bisogna partire da questi paesi per ridurre quello che prima di tutto è un grande spreco rispetto al livello di vita. Dall'estremo opposto ci sono i paesi poverissimi, paesi africani dove le persone non hanno la casa, non hanno la macchina, a stento mangiano, hanno un'emissione media annuale di circa 200 kg di CO2. Non è certo quello il modello, è ovvio che non possiamo dire, vabbè, ah per essere virtuosi allora viviamo tutti, come in Repubblica Centrafricana sarebbe sbagliato, però dobbiamo trovare una modalità per arrivare a zero al 2050, passando dal taglio degli sprechi, dall'ottimizzazione dei processi di tutto l'uso dell'energia e alla transizione alle energie rinnovabili, ecco questi sono poi i perni fondamentali su cui si basa la strategia di mitigazione, l'adattamento è quello dove ormai il cambiamento climatico è avvenuto e dobbiamo fare di tutto per minimizzare i rischi però abbiamo ancora una carta da giocare per ridurre rischio alto a rischio basso invece di 5 gradi 2 gradi per avere meno problemi tutto lì ne avremo comunque perché non riusciamo a spegnerlo questo riscaldamento perché il ritardo accumulato nei decenni precedenti nel fare qualcosa ci ha mai fatto perdere la finestra di prevenzione potremmo dire quindi tu come il medico ormai tu sei costretto a curare una patologia ma è una patologia che possiamo rendere meno aggressiva ma non possiamo più guarire potevamo guarire 50 anni fa non l'abbiamo fatto potevamo eh, ridurre moltissimo la malattia 30 anni fa non l'abbiamo fatto, Trent'anni fa è una tappa importantissima perché nel 1992 a Rio de Janeiro ci fu la grande conferenza delle Nazioni Unite sul clima e sull'ambiente dove venne firmata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici, firmarono tutti i paesi del mondo, 197 nazioni allora, ci fu anche una ragazza che parlò al mondo esattamente come fece poi Greta Thunberg quasi trent'anni dopo e la ragazza si chiama tuttora perché adesso è una signora che si occupa sempre di ambiente, una canadese, Severn Suzuki, eh, che allora aveva 12 anni e disse le stesse cose che poi ha detto Greta Thunberg, quindi sono 30 anni che parliamo e non facciamo, e nel frattempo le emissioni di CO2 continuano a crescere e hanno raggiunto il loro livello massimo quando adesso, in questo momento, oggi, perché? non stiamo per ora facendo alcuna azione a livello mondiale coordinato che le faccia diminuire questo quindi è il senso importante di quello che possiamo ancora fare possiamo ridurre il rischio per far sì che i ghiacciai rimangano come quella immagine al 2099 che nello scenario mediano che è probabilmente l'unico che possiamo ancora riuscire a rispettare però dobbiamo deciderci perché adesso basta eh basta parole io guarda voglio approfittare per ricordare momenti ormai di una vita che è già trascorsa per due terzi io sono venuto a imparare la cirurgia in queste montagne 35 anni fa Adriano Favre l'ho incontrato che era più giovane anche lui e mi mostrava un ghiacciaio di verra molto più avanti di quanto è oggi abbiamo fatto conferenze in tutte i palchi della regione Valle d'Aosta e abbiamo parlato di clima 30 anni fa ma spesso si è anche generato così una, eh, una repulsione rispetto agli allarmi ambientali li abbiamo sempre minimizzati, da allora ignorati addirittura in molti casi negati il risultato è che adesso arriva al conto quello che stiamo vivendo quest'anno è un inizio dei sintomi espliciti non solo quelli che il medico prevedeva prima quando il paziente stava ancora abbastanza bene. Quindi il mio invito è oggi, adattamento sì, ma cerchiamo ancora nei sette anni e mezzo che abbiamo da qui al 2030, per dimostrare di mettere in atto la strategia europea della riduzione del 55%, anche di toglierne qualcuno di questi 7000 kg, che si tolgono isolando bene la propria casa, usando meno gas, meno gasolio, meno elettricità, meno di tutto, ma stando ancora comodi all'interno, basta fare il cappotto, cambiare le finestre, mettere i vetri tripli, andando a utilizzare il più possibile le energie rinnovabili, non facendo viaggi aerei, venite in vacanza a Châteauroux va benissimo, ma non andate in posti strani del mondo perché l'aereo è il mezzo che ha le maggiori emissioni per unità di, di percorso effettuato, mangiate meno carne. E comprate meno oggetti di moda. E eh, Queste sono le quattro cose che può fare il cittadino. Le altre le deve fare la politica. Occhio al 25 settembre.
1: Ed è tutto per questo appuntamento. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster-aostapodcast.it Al prossimo podcast. Buona continuazione. State bene.